0: Ich lese aus 1. Samuel 18 ähm, und 21, da geht es auch um Freundschaft. Als David sein Gespräch mit Saul beendet hatte, begann eine Freundschaft zwischen Jonathan und David. Denn Jonathan liebte ihn wie sein eigenes Leben. Saul holte David an diesem Tag an den Königshof und ließ ihn nicht mehr in sein Vaterhaus zurückkehren. Jonathan und David schlossen einen Bund, der ihre Freundschaft festigte. Jonathan liebte ihn ja wie sein eigenes Leben. Jonathan trug einen Mantel, den zog er aus und gab ihn David. Er schenkte ihm auch seine Rüstung, dazu sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und wie vielleicht viele von euch wissen, war David ja Saul ein Dorn im Auge und er wollte ihn umbringen und loswerden. Jonathan, der Saul, der, der Sohn Sauls versucht David zu retten und sagt ihm, gibt ihm Hinweis, dass er fliehen soll, damit er nicht umgebracht wird. Und kurz vor Davids Flucht sehen Sie sich da noch einmal. Jonathan übergab die Waffen seinem Knecht und befahl ihm: Geh, bring das in die Stadt zurück. Als der junge Mann weg war, verließ David sein Versteck neben dem Erdhügel. Er verneigte sich dreimal vor Jonathan. Und warf sich mit dem Gesicht auf den Boden. Dann küsste der eine den anderen und sie weinten miteinander, bis David wieder Mut fasste. Jonathan sagte zu David, nun geh in Frieden. Wir haben ja in einer Freundschaft geschworen beim Namen des Herrn. Sie wird für immer zwischen mir und dir bestehen und zwischen meinen und deinen Nachkommen. Dafür sei der Herr unser Zeuge. Und so trennten sich aber ihre Wege. Dann stand David auf und ging fort.
1: Das Thema heute ist Freundschaft und Beziehung, aber nicht die Freundschaft und Beziehung, in denen wir leben und die wir gerade haben, sondern verlorene Freundschaften und Beziehungen. Zu Freundschaft und Beziehungen gibt es eine ganze Reihe von Aussagen in der Bibel und äh, manche von den Dingen, die für die, zehn, die in den zehn Geboten stehen, sind auch absolut wichtig für Freundschaften, zum Beispiel, dass man bereit ist, äh, einander zu vergeben, dass man ehrlich ist, dass man nicht den anderen beneidet und gierig ist nach dem, was der andere hat. Aber wie ist das eigentlich mit äh, verflossenen Freundschaften? Und das ist ganz bewusst offen gehalten, ob es das ist, was man vielleicht eine Beziehung nennen würde, also jemand, mit dem ihr euer Leben ursprünglich mal vielleicht verbringen wolltet und äh, das ist auseinandergegangen, oder ob es sich um Freundschaften hält, äh, Freunde, die ihr einfach hattet und wo es irgendwie auseinandergegangen ist. Da gibt es nicht irgendwie konkrete Bibelaussagen. Das heißt also, was wir heute erzählen, sind Dinge, die Sonja und ich uns überlegt haben, die schon im biblischen Kontext stehen, aber ihr werdet nicht einen konkreten Bibeltext haben. Es sind Meinungen, die wir haben und äh, ihr müsst einfach mal überlegen, ist das relevant für mich und macht das Sinn? Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der erste ist, Beziehungen passieren einfach. Wie entsteht eine Freundschaft? Indem man sich irgendwo, irgendwie begegnet. Und das kann überall sein. Und manches davon ist eigentlich zufällig. So wie, dass der Königssohn Jonathan und der Hirtenjunge David sich begegnen. Normalerweise hätten sie in ihrer Lebenswelt nicht viel miteinander gemeinsam, aber auf verschlungenen Wegen passiert es einfach, sie begegnen sich und sie merken, dass sie einander verstehen können. Was macht man, wenn eine Freundschaft sich anbahnt? Man macht mit der Zeit mehr zusammen. Man lernt sich gut kennen. Und wenn so eine Freundschaft länger dauert, dann erlebt man auch gemeinsam was. Und das, was man gemeinsam erlebt, das verbindet einen auch auf eine besondere Weise. Und so kommt es, dass eine Freundschaft oder ein Beziehungsmensch irgendwann einzigartig ist. Einzigartig, weil wir diese Person so genau kennen, dass wir wissen, dass sie sich unterscheidet von allen anderen. Aber auch einzigartig, weil wir mit dieser Person Dinge erlebt haben, die wir mit anderen nicht erlebt haben. Und das gibt dieser Person nochmal einen besonderen Schubs, einen besonderen Wert eine besondere Stellung. Und deswegen denken wir dann auch, so eine Person können wir nicht ohne weiteres wiederfinden. Und das stimmt auch, weil die Erfahrungen, die wir mit dieser Person gemeinsam erlebt haben, sind nicht wiederholbar. Und da die Person ja einzigartig ist, weil wir sie genau kennengelernt haben, werden wir auch nie wieder so eine Person finden, die genau so ist wie diese Person. Das ist ein Blick. Und wenn dann so eine Freundschaft oder Beziehung zerbricht, dann zerbricht etwas Kostbares. Und dann kann es passieren, dass wir sehr davon betroffen sind. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das Erste, was man, glaube ich, sehen muss, ist, genauso wie Beziehungen passieren und einfach sich ergeben, und dann zusammenwachsen genauso kann es passieren dass sich auch trennungen ergeben dass freundschaften sich einfach auseinanderleben aus den unterschiedlichsten gründen und äh, ich glaube es war in der zeit meiner pubertät ich war jung und äh, kannte noch nicht das leben nicht so weise wie jetzt und ähm, ja, da ist auch eine Beziehung auseinandergegangen, kaputtgegangen. Eigentlich bevor die richtig gestartet hat. Aber das war ey, das war die erste Freundin. Ey, das war unglaublich. Und äh, was mir tatsächlich echt geholfen hat, ist Udo Lindenberg. Und ich mag jetzt seine Songs nicht mehr, aber er hat früher, finde ich, ziemlich coole Texte gehabt und war auch ein bisschen rockiger und jazziger. Und es gibt ein Lied und ich will das nur als Gedankenimpuls geben. Es ist nicht die ganze Wahrheit, aber es ist, glaube ich, ein Teil der Wahrheit. Er sagt in einem Lied: Glaubst du, also er ist ein Mann, deswegen bezieht das auf eine Frau, ihr könnt das auf x-beliebig beziehen, glaubst du, dass die Frau, mit der du zusammen bist, die einzig mögliche Frau auf der Welt für dich ist? Zufällig war sie da und dann hast du sie genommen, sonst wäre das garantiert mit einer anderen so gekommen. Das klingt zwar nicht so schön, aber das kann man auch mal so sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in dem großen Wert, den wir Freundschaft und Beziehungen geben und der es auch hat, dass wir auch sehen, dass in Freundschaften und Beziehungen auch etwas Zufälliges drinsteckt. Die Einzigartigkeit hat sich auf dem Lebensweg, den wir gemeinsam gegangen sind, ergeben. Aber im Prinzip ist es nicht die eine Person, die eine beste Freundin, der eine beste Freund, die einzige Person, mit der wir zusammenleben könnten. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass Beziehungen, auch langjährige Beziehungen und Freundschaften, irgendwie, irgendwann sich auseinanderleben. Das passiert. Das ist einfach so. Und es ist wichtig zu sehen, dass Freundschaft was Kostbares ist. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass es einfach kaputt gehen kann. Und es ist halt so. Das ist der erste Gedanke. Wenn euch Freundschaften und Beziehungen nachhängen, dass ihr das einfach seht. Dass ihr beides seht. Das Kostbare, was ihr hattet. Aber auch die, 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 die Zufälligkeit, die der ganzen Sache innewohnt. Der zweite Gedanke Nachhängende Gefühle. Wenn also eine Freundschaft oder eine Beziehung auseinandergegangen ist, dann können nachhängende Gefühle mein Leben sehr stark prägen und unter Umständen auch meine Fähigkeit, neue Freundschaften und Beziehungen einzugehen. Da könnte es zum Beispiel sein, dass man äh, Rachegedanken hat, dass man denkt, boah, so wie die Person mich im Stich gelassen hat, oh, das werde ich heimzahlen, dieser Person. Und ähm, ich werde nie, nie, nie wieder irgendeiner Person so vertrauen wie dieser Person. Nochmal liefere ich mich nicht so aus. Und schon hast du eine, einen, einen starken Impuls, mit dem du geblockt hast, dass du offen sein könntest für Menschen, denen du begegnest, die Freund, Freunde werden könnten. Manchmal ist es auch so, dass wir uns als Opfer stilisieren, weil es muss ja einen Schuldigen geben und wir waren es nicht. Wir waren immer super Freunde, wir waren immer, wir waren immer treu und zuverlässig und so und wenn die andere Person angerufen hat, wir haben sofort zurückgerufen und, und jetzt sind wir voll das Opfer. Wir sind einfach so liegen geblieben. Uns hat einfach einer liegen gelassen. Wir sind nicht mehr wahrgenommen worden. Wir waren nicht mehr wert genug. Die anderen hatten ein neueres Handy, die anderen hatten irgendwie einen cooleren Job. Was weiß ich, was wir dann für Sachen finden. Und äh, auch das, uns so als Opfer zu stilisieren, blockiert im Grunde genommen neue Freundschaften. Weil das halten wir in unserem Herzen warm. Und jetzt stell dir mal vor, du lernst eine interessante Person kennen und die fragt so, und was machst du so, wie geht's dir so? Dann sagst du, ja, mich verlassen ja immer alle meine Freunde hat diese Person dann überhaupt Lust, dich näher kennenzulernen oder denkt die dann eher, Haha, da bin ich lieber vorsichtig. Das heißt also, auch dieses nachhängende Gefühl, dass äh, ich bin voll das Opfer, kann sozusagen den Fortgang unseres Lebens, dass sich neue Türen öffnen, leider behindern. Was wäre also ein, ein guter Versuch, mit einer auseinandergegangenen Freundschaft umzugehen, ich glaube, was wir akzeptieren müssen, ist, dass auch wenn wir mit einem anderen Person sehr befreundet sind, dass wir unter Umständen trotz allem eine unterschiedliche Sichtweise haben. Und vielleicht hat die andere Person etwas an uns wahrgenommen, was wir selber nicht gesehen haben. Vielleicht hat die andere Person sich einfach verändert. Aber das Einzige, was wir eigentlich nur machen können, ist, wir können das Akzeptieren, dass die Person sich jetzt irgendwie anders entschieden hat und, und so ist es halt. Und das ist nicht leicht und das tut weh, aber das ist im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, weil in dem Moment, wo wir sozusagen akzeptieren, dass die andere Person sich in eine andere Richtung entschlossen hat, in dem Moment lösen wir uns sozusagen von dieser Beziehung anders, wie wenn wir die nachhängenden Gefühle haben. Da ketten wir uns noch an dieser Person dran und sind gar nicht frei, irgendwie neue Wege zu gehen. Das ist wichtig, dass wir in schwierigen Freundschaften und wenn Freundschaften auseinandergehen, einfach akzeptieren, die andere Person hat eine andere Sichtweise und die ist jetzt halt, äh, diese Person brauche ich nicht mehr. In einem anderen Kontext, aber ich finde, es ist trotzdem ein, ein cooler Satz. Ähm, Jesus reagiert auf eine Situation, wo die, wo er die Jünger das erste Mal ausgesandt hat, irgendwie selber mal zu predigen und so und für Leute zu beten. Und dann kommen sie wieder und äh, und erzählen von einer Stadt, wo, äh, wo, wo, wo sie keiner haben wollte. Und dann sagt Jesus, äh, richtet euch nicht auf, schüttelt euren Staub von den Füßen. Das heißt also, löst euch von den Gefühlen, die ihr da erlebt habt und geht weiter. Wenn ihr all den Staub von jeder Situation, die doof gelaufen ist, an euren Füßen behaltet, dann werden eure Füße irgendwann immer schwerer und es wird immer schwerer, in die nächste Stadt zu gehen. Also schüttelt den Staub von euren Füßen. Mein dritter Gedanke, nicht leichtfertig abbrechen. Wenn ich irgendwie überlege über mein Leben und denke, was für Fehler habe ich gemacht? Boah, ohne Ende. Aber es gibt so ein paar Fehler, die so als Highlight oder als, wie ist das Gegenteil von Highlight? Downlight? Ich weiß nicht. Down-Darkness oder so. Also die als Down-Darkness herausstechen, ist das, dass ich, eine Freundschaft gekündigt habe zu einem sehr langjährigen Freund, weil der ein, zwei Themen hatte, von denen er nicht loskommen könnte, die mir so auf den Keks gegangen sind und ich so daneben fand, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, ey, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Und das habe ich erst im Nachhinein begriffen, wie wie mies das war. Und das Dumme ist, das ist mir erst klar geworden, nachdem er gestorben ist. Das heißt, ich kann auch nicht hingehen und, und Sorry sagen. Und das belastet mich tatsächlich bis auf den heutigen Tag. Und wenn ich jemanden sehe, der ungefähr von der Silhouette so aussieht wie dieser Typ, denke ich immer an den. Wenn ich also durch Freiburg gehe, irgendwie, oh. Von daher kann ich euch nur von ganzem Herzen sagen, manchmal ist es so, dass Beziehungen einen Hänger haben das ist Schwieriges. Egal, ob es jetzt jemand ist, mit dem du verheiratet bist, ob es Best Friend ist, ob es ja ein, ein, ein jemand ist, mit dem du einen langen Lebensweg gegangen strengt. Das, das ist einfach so. Vielleicht wegen unterschiedlicher Sichtweisen, vielleicht, weil ihr unterschiedliche Lebenserfahrungen macht und oder vielleicht habt ihr unterschiedliche politische Meinungen. Und manche haben das ja auch schon erlebt, während Corona irgendwie, wie auf einmal auf Freundschaften großer Ballast fiel, weil auf einmal äh, die, die eine Person diese Meinung hatte und ihr hattet eine ganz andere Meinung und auf einmal habt ihr euch gefragt, wie kann das doch mein mein, mein Freund meine Freundin sein, wenn die äh, sich die neuesten Infos was weiß ich von irgendeiner interessanten Partei holt oder so. Deswegen ähm, alle Beziehungen ich glaube, haben irgendwann eine Hängepartie. Und aus meiner Erfahrung würde ich euch raten, brecht dann eine Beziehung nicht leichtfertig ab. Brecht sie nicht ab wegen einer Meinungsverschiedenheit, wegen, äh, man hat sich zu lange nicht gesehen und, und jetzt weiß man nicht mehr, ob man soll oder so. Ähm, macht das nicht zu voreilig. Es könnte sein, dass ihr hinterher äh, dann sorry seid dafür, weil ihr etwas abgegeben habt, wo ihr hinterher dachtet, ja, eigentlich hätte ich das doch noch äh, ja in meinem Leben haben können und wollen. Mein vierter Gedanke, ähm, Vergebung. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Am besten, äh, wer von euch hat Narben, irgendwo eine Narbe? Ihr habt bestimmt alle eine Narbe, oder? Ob das nun ist, als kleines Kind mit dem Roller irgendwo äh, mal geguckt, wie schnell es war und äh, zu schnell oder, oder was weiß ich, vom Fahrrad gefallen, ähm, ja dumme Sachen gemacht. Also ich habe zum Beispiel eine, eine ganz tolle Narbe, die ist so lang. Ähm, da, da haben wir Fangen gespielt und äh, ich äh, habe ein Mädchen verfolgt, also beim Fangen spielen. Ähm, und äh, die hat eine Glastür zugemacht und ich wollte sie aber noch packen und äh, ich weiß nicht, warum ich so kräftig war, weiß auch nicht, ich, äh, ja, also brav, und die, dann habe ich mir hier den Arm an, an, an diesem Glas aufgeschlitzt oder so, das ist eine Narbe, ne? ähm, seitdem denke ich so irgendwie bei Türen, Ah, Vorsicht, da kannst du dir echt wehtun und Glastüren finde ich sehr misstrauisch, also Glastüren, ey, da würde ich nie irgendwie die einfach so auffangen. Wir alle haben Narben und äh, manche Narben sind einfach so, zum Beispiel Schienenbeine neigen dazu, einiges an Narben zu haben. Im Gesicht ist das schon wieder nicht so schön. Es gibt Narben, die tatsächlich auch wieder verschwinden, wenn das so kleinere sind. Also ein, ein, eine Sache, wo ich mich richtig voll auf die Nase gelegt habe, die ist mit der Zeit weggegangen. Aber es gibt Narben, die bleiben. Und dann gibt es auch noch Narben, die, 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 die nicht nur bleiben, sondern die auch manchmal wehtun oder die Bewegung einschränken. Ich habe von so einer Bauch-OP so eine ordentliche Narbe hier unten runter und das bewegt, das schränkt mich tatsächlich so ein bisschen ein. Kann man was machen, man muss halt eincremen oder so, aber ich finde eincremen doof, habe ich nicht gemacht. Wir haben Narben und manche Narben davon sind einfach nur da und wir erinnern uns, ach ja, das war, als ich das Wettrennen gemacht habe. Das war, als ich Fangi gespielt habe. Manche Narben tun uns immer noch weh oder wenn wir uns daran stoßen, also eine ähnliche Sache passiert, dass wir wieder da angeditscht werden, tun sie uns weh. Und manchmal können Narben auch einen einschränken. Wenn Leute zum Beispiel auf dem Knie äh, operiert worden sind, so eine Narbe, die du über die Kniescheibe rübergehst und das Narbengewebe ist ein bisschen steifer, das kann dir unter Umständen schon Schwierigkeiten geben. Wir leben alle sozusagen mit Verwundungen und es kommen Narben heraus. Das Maximum, das Beste, was du kriegen kannst, ist eine Narbe. Aber dieser Heilungsprozess kann aufgehalten werden durch Entzündungen. Eine Entzündung kann dafür sorgen, dass eine Wunde offen bleibt. Und eine Schuld, die in uns schwält, entweder weil wir sie selber begangen haben, oder aber weil jemand anders an uns schuldig geworden ist, kann unter Umständen nicht ohne weiteres sozusagen abheilen, sondern bleibt in uns gegenwärtig und äh, schwelt in uns, sodass diese Narbe nicht abheilen kann. Und wie ihr wisst, bei Infektionen ist es so, boah, wenn da nicht irgendwie was gemacht wird, kann das im Grunde um den ganzen Körper angreifen. Und so kann es tatsächlich sein, wenn Leute uns tief verletzt haben, und wir das nicht irgendwie desinfizieren, dass sozusagen unser ganzes Ich davon in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und Vergebung ist ein möglicher Mechanismus, wie wir sozusagen da Desinfektion oder, oder Antibiotikum hineinbringen. Indem wir bewusst sagen, ich möchte dieser Person vergeben. Indem wir das für uns sagen oder indem wir das vor Gott bringen und sagen, Gott, Du, du siehst diese Situation, das beschäftigt mich bis auf den heutigen Tag, es tut mir weh, ich möchte das in deine Hände geben und möchte da bitten, dass du dieser Person vergibst. Und wenn ihr euch selber belastet, dass ihr schuldig geworden seid, ist das eine Möglichkeit zu sagen, Gott, mir tut es leid, was ich da getan habe, ich möchte um Vergebung bitten. Das kann helfen, dass so eine Sache abheilt. Aber die Narbe, die wird unter Umständen bleiben. Und je tiefer die Verletzung ist, desto deutlicher ist die Narbe. Und das ist halt so. Allerdings, wenn man jetzt Kinder fragen würde, so, jetzt hast du dir da ein Aua gemacht, jetzt willst du aber immer vorsichtig Fahrrad fahren. Was werden die meisten Kinder sagen? Nö. Oder, ja, Mama und Papa und danach, wat, sind sie weg. Und du denkst wieder, oh nein. Und deswegen, auch wenn wir in Freundschaften und Beziehungen Verletzungen bekommen haben und Narben bekommen haben, es ist nicht gut, dann sozusagen aufzugeben und zu sagen, nee, dann lasse ich mich nicht mehr auf Menschen ein. Das wäre ganz, ganz schade, weil dann verpassen wir was. So wie Kinder etwas verpassen würden, wenn sie bei allem immer nur super vorsichtig wären und bei allem immer nur daran denken würden, was die potenziellen Risiken sind. In gewisser Hinsicht ist das wichtig, aber wenn man das vollkommen abschaltet, dann ist so eine Kindheit ganz schön langweilig. Und so ist es auch mit unserem Leben. Denn Freundschaften und Beziehungen ist eigentlich das, was unser Leben kostbar und lebenswert macht.